0: De este, la enseñanza de esta, esta noche, bueno, hoy quiero terminar y les confieso que quiero terminar ya con este tema, porque como dice la palabra en Hebreos 6, uno, pues, la idea es ir creciendo y creciendo. Sin embargo, yo sé que hay, que hay que cerrar bien este tema de la vida práctica cristiana, porque es donde hay mucha confusión. Todo este tema de cómo vivir mi vida práctica con, con las cosas del pecado, la carne. Y hoy vamos a cerrarlo. Hoy, hoy sí vamos a hablar al fin, porque estoy llevando como tres semanas del amor. Entonces vamos al título de la enseñanza. Es el siguiente vida práctica cristiana, vida práctica cristiana. Es, lo puse así y, y vamos entonces a aprender esto para para ya seguir creciendo, porque ahora vienen temas muy importantes que tenemos que 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 desarrollar. Entonces, la vida práctica cristiana. Eh, quiero recordarles la terminología para que la vayan dominando. ¿Qué es la carne? La carne es vivir desde mi ego y para mi ego. Desde Samuel para Samuel. Tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Ya, eso es la carne, es vivir. Ahora, cuando uno es egoísta, pues eso tiene su resultado. Y vienen la adulterio, fornicaciones, celos, envidias, iras, peleas, porque todo sale de, la, de un amor a uno mismo sobre las otras personas. Cuando la Biblia dice todo lo opuesto, dice, mirar a los demás como superiores. Entonces la carne, eso está en Gálatas, capítulo 2, capítulo 3, ahí va a encontrar eso en Romanos, capítulo 7. Ya eso lo hemos compartido, no vamos a hablar de eso, porque si no, dejamos al amor de nuevo fuerte. Entonces, ¿qué es la carne? Domínelo. Es actuar desde mi ego y para mi ego. Sea buenas, cosas buenas como leer la Biblia, orar, eh, ser un buen cristiano o cosas malas como pecar. Entonces, esa es la carne. El diablo. El diablo está vencido, está derrotado, pero el diablo dejó el efecto de su imperio. Entonces, cuando una persona, dice, una persona se pierde, por ejemplo, un cristiano eh, que ha recibido conocimiento en parte y se pierde como Demas, como Judas, como Simón el Mago, eh, o sea, cristianos externos, como hablamos el domingo, se pierde, uno dice, hey, el diablo lo devoró, el diablo se lo llevó, el diablo lo engañó. Se puede decir, no tiene nada malo, es cuestión de, de palabras, al final el efecto es como si el diablo estuviera todavía atacando y ejerciendo su poder. Por eso Pablo a veces habla del diablo en presente, pero claramente el diablo está, y eso sí lo quiero que lo leamos, vamos al libro de Hebreos para confirmarlo. Hebreos capítulo 2, eh, vamos rápido. Dice, eh, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, a nosotros seres humanos, él participó de lo mismo para destruir, por medio, mira, destruir, destrucción, ya no sirve, ya no tiene efecto, ya no tiene nada, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, ¿esto es a quién? Le hablo en su propia Biblia, al diablo, ahí está ponga, al diablo destruido, y está Colosenses 2, etc. Entonces, hermanos, el diablo está destruido hace dos mil años, esta, esta enseñanza nos sirve mucho para dormir tranquilos, para dormir con el foco apagado tranquilo, no van a haber espíritus que van a mover sillas, no van a haber espantos, no van a haber ataques mentales, o, esos son puros engaños, porque la Biblia dice que Cristo cogió las potestades y las, las, las eh, humilló, esto está en Colosenses, entonces esta enseñanza es, es incluso más práctica para que tú mismo vivas sin temor, y mira el versículo 15 dice, y, al, y liberar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea Cristo murió para hacernos libre del temor a lo que el diablo al final nos, nos, nos iba a hacer de destruirnos, matarnos entonces hermanos, el diablo está totalmente vencido eh, cuando una persona digamos que se va de la iglesia o entra en falsa doctrina como dice Pablo de demonios es todo el imperio todo el legado que quedó en la, en la carne del ser humano que quedó en la carne del hombre por eso cuando el hombre dice Efesios 2, que el hombre actúa según el príncipe la potestad del mundo, es porque ya la carne está llena de, de la filosofía, digámoslo así del diablo, entonces por eso se puede hablar de presente como decir el diablo, hey, deja de ser diabólico o el diablo te está atacando es un decir que todo su, su matar, destruir, robar robar, matar, destruir queda en la carne, queda el sistema del mundo, está con nosotros, por eso uno tiene que evitar ser diablo, y por eso la gente es diablo con uno, los mundanos, etc. Espero que me hayas entendido, es cuestión de palabras, pero si vamos a hablar ya con precisión, el diablo fue derrotado hace dos mil años, por eso puede dormir con el fuego apagado tranquilo, no va a haber nada de movimiento de puertas, ni te de jala del pie, ni, ni nada de eso, y si tienes pesadillas con sombras y cosas que se te tiran, entonces, son, son sueños e imaginaciones construidas por las películas, eh, por todo ese cuento, pero el diablo está destruido. Por eso un cristiano que vive firme en la fe, uf, eso no le pasa, pero vive en victoria totalmente, hermano. Eh, y, y cuando el enemigo trata, eh, una persona lo ataca haciendo diablo, y uno dice, el enemigo ataca a uno, eh, ya uno sabe que todo eso son mentiras, porque el diablo un, eh, eh, era un mentiroso, y dice padre de mentira, pero dice Jesús que él vio al diablo caer como un rayo, y glorificó al padre por eso, el diablo está derrotado hermanos, entonces ya listo, carne diablo, eh, santidad y santificación, Efesios capítulo 5, eh, y hoy vamos a hablar, al hablar del amor, vamos a hablar de la santidad bíblica, hermanos, la santidad, mira, mira todo lo que nos estamos ahorrando, esos libros de teología sistemática, que, que diablo, ¿qué cosa? Bueno, santidad. Eh, hermanos, vamos al vamos a, a, a libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos rápido, tengo aquí cronómetro y todo, porque hoy tengo que salir del amor, hermano. Hoy tengo que salir del amor. Tengo, ese tema, tengo, tengo ya siete temas ahí en, en, en fila. Capítulo 10, versículo 9, dice, eh, y diciendo, vamos al 8, Hebreos 10, 8, dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fíjate que esta es la voluntad de Dios, lo que vamos a leer ahora. Dice: quita lo primero, o sea, el antiguo pacto, para establecer lo último, el nuevo pacto. Ojo lo que dice acá: dice, en esa voluntad somos qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Léalo, por favor. Please, please read with me. En esa voluntad somos que, Santificados. Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, esa santidad que te dicen que uno tiene que portarse bien y cada uno va a ser mejor, 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 eso es falso. Según una construcción puritana, pietista, de los discípulos de los luteranos que se volvieron pietistas, de los puritanos que salieron de los calvinistas, de los anglicanos, eso es pura mentira de hombres. O sea, no es la santificación ni la santidad. Desecha esa, esas cosas malas, eso no es, no es sana doctrina, eso es una mentira. Y eso lo heredaron los adventistas, lo heredaron los pentecostales, lo heredaron casi todas las iglesias evangélicas y la iglesia católica tiene también esa, ese concepto de santificación de que uno cada día va, digamos, siendo más perfecto. Es una mentira, mentira. Eso es lo que te lleva a ser hipócrita o egocéntrico. Porque si lo llegas a hacer, eres un reprimido con un poco de cosas de disciplina encima tuyo, pero por dentro tu carne sigue deseando, dice Colosenses, que estas cosas externas no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne. Entonces eres un reprimido y, y egocéntrico porque vas a decir lo he logrado, mira que vivo, y cuando te toque enfrentarte con alguien, que, que digamos, ha pecado, o vive una vida, digamos, no tan perfecta como la tuya, lo vas a juzgar con fuerza, o segundo, te vas a volver, este un mentiroso, porque el cuerpo, como hemos hablado bíblicamente, el cuerpo no se transforma en esta vida, la carne sigue, el cuerpo sigue igualitos, eso va a ser cambiado, ¿cuándo? ¿Cuándo estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la santificación? Con este versículo tremendo y Efesios 5, es nada más y nada menos que permanecer en esa ofrenda o en el resultado de la ofrenda de Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de la ofrenda de Jesucristo? Que me hizo hijo, me hizo amado me bendijo con toda bendición, me guía mi vida, me llena de gracia, me guarda, me espera, soy totalmente amado por Dios, gracias a la ofrenda de Cristo, entonces cuando yo vivo en eso, en mi mente, en mi corazón, y eso es la razón de mi vivir, la motivación de mi vida, entonces yo estoy santificándome, entonces la santificación no es nada más que permanecer, en esa santidad que tenemos por Dios. De ahí la palabra santificación. Es quedarme ahí en, 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 en la obra en la que yo fui hecho santo. Y esa obra en la que yo fui hecho santo es la sangre del Cordero de Jesucristo. No tiene nada que ver con obra. Esto ha resultado una persona llena de qué? De amor y el amor da fruto. Eso lo vamos a ver ahorita. Uno A. Esto es santificación. No tiene nada que ver con ropa, ni con obra, ni nada de eso tiene que ver con una mente y un corazón que vive creyendo lo que es en Cristo, recibiéndolo, declarándolo, confesándolo todos los días. Es una persona santificada. Oye, ¿estás en santidad? Sí, soy amado, soy lavado, perdonado, guiado por Dios, glorificado en el Espíritu Santo, todo en Cristo Jesús. Es una persona santificada. Y eso, créeme, que va a ser su obra misteriosamente, porque mira que es una cosa que yo simplemente digo, hazlo en el corazón y ya lo demás es fruto, pero es fruto del espíritu, ¿cuál es? Bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, y contra estas cosas no hay ley, no hay reglas. ¡Qué tremendo! Igual vamos a ver ahorita más adelante con lo del amor. Entonces, esos son los conceptos, carne, diablo, santidad, santificación. Santidad es lo que somos en Cristo, santificación es permanecer en lo que somos en Cristo. Ya, pan comido, como dicen por ahí. Bueno, otro punto importante de a manera de introducción es recordar que el pecado ya no existe. El pecado ya no existe, no existe. Uno no puede pensar más en pecado, en, eh, en esa mentalidad de, de no voy a pecar, sí voy a pecar, no voy a pecar. Mira, a mí a unos hermanos de la iglesia me han dicho, ay, el pecado, Yo, no me hables a mí de eso de pecado, quita esa palabra de mi, de mi vocabulario. Ahora, la Biblia lo dice, lo habla, ahorita lo vamos a ver, pero para los niños, a los niños se les habla de pecado. No peques, si peques, tal, tal, pecado. Pecaste, no pecaste. Pero ya cuando tú maduras en la fe, te das cuenta que el pecado no existe en la vida del cristiano. El cristiano vive en, otra, en, otra, en otro mundo. Ahora, tal vez estás escandalizado ahora, pero cálmate. Vamos a leer la Biblia y recuerda que esto es un conjunto de cosas. Todo lo que te he dicho, diablo, carne, santidad, todo está unido, todo está unido y todos parte de la cruz de Cristo. Ojo esto. Entonces vamos a hablar de, de esto. sí vamos a ver unos versículos ahí, porque quiero que lo tengan claro, porque ahora viene el tema de la estamos en la vida práctica del cristiano. Y como te digo. Quítate esa mentalidad de pecado. Uno no piensa en pecado ya, porque eh, si piensa en pecado, vas a vivir como en la ley. Bueno, vamos al libro de Hebreos. Y esto, mucha atención, que ya aquí un poquito, ya, ya esto, creo que así no lo hemos hablado como tal, así de detallado, ojo. Hebreos capítulo eh, 9, y vas a ver por qué bíblicamente ya el pecado no va más con la vida del cristiano verdadero, ojo, el hijo de Dios. Dice, Hebreos 9, 26, de otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, mira qué tremendo el evento de la muerte de Jesús. Esto es un evento, hermanos, mundial, universal, profundo. Esto es una cosa transformadora, dice. Vamos a leer el 26 de nuevo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre dice por el sacrificio de sí mismo para qué léalo para qué para quitar de medio el pecado hermano te voy a poner un ejemplo un poco básico yo tengo el lapicero rojo acá si yo lo quito dónde está el lapicero rojo se fue entonces la Biblia dice que Jesús murió hace dos mil años para quitar el pecado y lo hizo, ¿dónde está el pecado ahora? es como el diablo el pecado fue destruido también eh, nosotros, nosotros tenemos victoria sobre el pecado entonces hermanos, con este versículo empezamos a, a aprender en el nuevo nivel de la nueva profundidad de fe que el creyente tiene que vivir así en el Cristo resucitado en lo que Jesús nos dio en la resurrección por eso cuando tú lees los evangelios Tú tienes que aprender a leer los evangelios porque todavía Cristo no había sido resucitado. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Todo eso está donde? En hebreo, en romano. No, ¿dónde está eso? En Juan. Y eso es verdad. El Espíritu Santo de manera misteriosa hace todo ese proceso de arrepentimiento, de convencimiento que tú ni te das cuenta. Bueno, lo único que tú te das cuenta es que tú fuiste libre del pecado. Y cómo hizo Dios esa obra, misteriosamente por el Espíritu Santo, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando uno lee los evangelios, tiene que leer con recordando que eso todavía es Antiguo Testamento. Todavía es Antiguo Testamento. Ahora, vamos al libro de Romanos. Si, agárrate. Si, si este versículo te estremeció, agárrate lo que viene ahora. Romanos, ajustes del cinturón, iglesia. Porque esto es... Y quiero que prestes atención a todos los libros que estamos leyendo. Estamos leyendo Efesios, estamos eh, bueno, eh, 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 señalamos Efesios, señalamos Romanos, hablamos de Hebreos. Ahora Hebreos de nuevo, ahora vamos a Romanos. Y aquí de paso te adelanto algo que vamos a compartir en las próximas semanas si Dios quiere. Romanos, Romanos, capítulo. Estás agarrado de tu asiento, tienes el cinturón de seguridad. ¿Estás preparado, iglesia? Bueno, ahí va. Ojo el de Hebreos. Pon ahí en tu Biblia, no more sin, yo tengo en el, no more sin, no más pecado, no more sin. Ahora, Romanos 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a qué? ¿A qué moriste tú? A la ley, o oh, moriste a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Y adivina qué es lo que le da vida al pecado. ¿Qué le da vida al pecado? A ver, ¿le da vida al pecado la ley? le da vida al pecado mire hermanos vamos a Romanos 7 versículo 8 dice esto no está en la predica pero yo dije bueno vamos a lo que estamos aquí y estamos de... <risa> dice la palabra más el pecado tomando ocasión por el mandamiento fíjate esto o sea qué es lo que le da vida al mandamiento al pecado el mandamiento dice porque Tampoco conociera, disculpen, disculpen, vamos al 7 de nuevo, el 8, el, el disculpen, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia. Mira lo que viene ahora, porque sin la ley, o sea, si no hay ley, ¿cómo está el pecado? El pecado está muerto, o sea, que la ley y el pecado, ¿cómo están? De la mano, claro, porque la ley dice: no mentirás y tú, y tú mientes y te haces pecador. La ley dice, no robarás, y tú robas y te haces pecador. Entonces el pecado sin la ley no existe. Si no hay ley, no hay pecado. Si hay ley, hay pecado. Ahora, con esto claro, está, eso lo puedes ver en tu casa después. Versículo 4 dice, uy, mi hermano, oh, esto, esto es trigonometría espacial de la NASA bíblica. No te pierdas. Dice romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a qué? ¿Qué dice? A qué? léalo, a la ley que te dije ahora, la ley va del, de la mano con el pecado si no hay ley, no hay pecado, si hay ley hay pecado, eso está en el versículo 7 en adelante, pero bueno, Pablo dice que en Cristo Jesús, igual que en Hebreos ahorita leímos por la muerte de él, hemos muerto a la ley, o sea ya no, ya no hay ley porque Dios nos perdonó Cristo nos perdonó el acta que había contra nosotros fue, fue perdonada, eh, eh, anulada perdón, dice la Biblia en el, eh, vamos a leerlo en Colosenses, capítulo eh, 2, eh, versículo 13. Colosenses 2, 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, estábamos pasados, dice, y la incircuncisión de vuestra carne, o sea, el pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, todos, mira ahí está, y dice, anulando. El acta, o sea, las leyes, la, el acta que es lo que dice que tú eres un pecador, dice de los decretos que había contra ti, que nos era contraria, lo que nos acusaba, o sea, la ley. Por eso Romanos lo dice de otra manera, Romanos dice, vamos de nuevo a 7.4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Oye, si ya tú mueres a la ley, ¿cómo queda el pecado? No hay pecado, porque acuérdate que el pecado vive con la ley de la mano. Y ahí dice, mediante el cuerpo de Cristo ya, lo que pasa vamos a leer de nuevo, vamos a leer de nuevo el 4 vamos a leer, vamos a calmarnos todos, pastor usted es el que está alterado, bueno yo me voy a calmar vamos a calmar por eso es que yo cuando estaba haciendo estas spray que yo no podía dormir, y ahora sí estoy durmiendo porque ya estoy en un momento de tranquilidad pero hace, hace una semana yo no pude dormir imagínate, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, fíjate lo que dice Hebreos 9, lo que le ahorita, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, la gente vive en el Jesús de los evangelios, la gente vive en el Jesús que no ha resucitado, en el Jesús el nazareno, por eso la gente sigue viviendo en la mentalidad del pecado, porque ellos viven en un Cristo no resucitado, pero no saben que en el Cristo resucitado, Cristo de, derrotó al diablo y al pecado por eso ellos no pueden disfrutar de, 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 de morir a la ley no pueden porque ellos viven en el Jesús que cumplía la ley entonces por eso Pablo dice para que seáis de otro cuál es el otro el Cristo resucitado o sea que hay dos Cristos porque dice que el primer Cristo dice murió cogió su cuerpo murió para que fuera no de ese que murió sino, de obviamente es el mismo Cristo, obviamente, pero el lenguaje que Pablo está utilizando es porque la gente eh, seguía con la mentalidad de la ley con la y Jesús cumplió la ley, es Jesús de la carne, entonces dice Pablo no, para que seáis del otro, del que resucitó y solo así vas a ser cristiano solo así vas a ser cristiano por eso dice a fin de que llevemos fruto para Dios, por eso la mayoría de iglesias no son ni cristianas son iglesias judías con máscaras de cristianas legalistas o mundanas, como hablamos de los dos extremos ahorita, pero si tú quieres llevar fruto para Dios, tú tienes que vivir de Cristo resucitado, y estamos en palabra en acción, está entrando con estas enseñanzas a la vida que nos ha dado el Cristo resucitado por eso, el tema de muertos a la ley, claro por eso es que tú no, no te sentías muerto a la ley, porque andabas pensando en, 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 en antes de la cruz si ¿Sí me entiendes, entonces hermanos este es otro tema que vamos a tratar en las próximas semanas, que se llama Dejando al Jesús Nazareno. Ese es un tema que vamos a hablar, que les tengo pendiente hace dos, un mes. Bueno, vamos, ¿te gustó este versículo? Pastor, 1 a bueno, ahora viene otro, así que ajusta el cinturón, porque seguimos con buenos versículos. Este está en Colosenses, capítulo 1. Este es brutal. Pastor, los de atrás eran brutales también. Todos son brutales. Mira, yo en mi vida tengo puro brutal, puro, esto es increíble, dice Colosenses 1.21 que a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, mira esto, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la qué? De la muerte, hermano, que leímos en Hebreos 9, vamos a repetir Hebreos 9 porque quiero que veas por qué, como el pecado ya no existe y tiene que ver con la muerte de Jesús. Y esa, y, 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 o sea, él murió por nuestros pecados, mi iglesia. Yo sé que tú lo cantabas antes y lo, lo decías de la boca para afuera, pero no te lo creías. Pero tienes que entender que Cristo murió, murió, murió por nuestros pecados. Dice Isaías 53. Y, y, y sobre. Y, y, y el, el. ¿Cómo es que dice? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, hermanos, él murió por tu paz. Por eso prepárate de esto para que lo recibas tú primero y le hables a las personas de esta hermosa noticia que se llama el Evangelio, porque esto es una hermosa noticia llamada el Evangelio Mira, hermano, Hebreos 9 dice versículo 26, leo rápido de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, quiero que subraya el sacrificio porque en Romanos capítulo 7 leímos de la muerte por el cuerpo de su carne y ahora en Colosenses estamos leyendo de nuevo que por la muerte del cuerpo de su carne. Entonces mira lo que dice terminando el versículo en Colosenses. Dice, Colosenses 1.22, en Bueno, el 1, el 21 de nuevo. Y a vosotros también queréis en otro tiempo extraer enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Mira esta iglesia. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de qué la muerte, para presentarte santo y sin mancha, irreprensible delante de él, una pregunta, ¿qué te hace a ti santo? la muerte de Cristo ¿qué te hace a ti irreprensible? la muerte de Cristo, por eso Pablo dice en el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, él nos dice después, si en verdad vives la vida cristiana de obras si en verdad eres un puritano, si en verdad obras, 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 no dice nada de eso él dice, aquí ve, la fe si en verdad, esto es real, si tú lo recibes acá y permaneces en eso, ahí en la fe la fe no es obra, es el don de Dios de la fe, no tu fe recuerda, la fe eh, entonces iglesia santos, quiero que lo copien en tu libreta, por ahí presentarte santo, y tú dirás pastor, pero ¿cómo así? o sea ¿cómo así? ahí está claro santo, un santo peca, no, eres un santo, una persona irreprensible y sin mancha peca no, pero ¿por qué pastor soy así perfecto? porque Cristo murió por ti, y la sangre de él nos lavó de todo pecado entonces con estos versículos, hermano, vamos a leer uno más, dale, Colosenses 1 versículo eh, esto es 1, 21 Colosenses 1 versículo eh, Versículo 14 dice: En quien tenemos redención por su sangre, que dice Colosenses 1:14, el perdón de k 2 Vamos a 2 Corintios 10 y ponga ahí entre paréntesis. Increíble que no vamos a poder hablar del amor hoy. 2 <ríe> Corintios 10. No, mentira, mentira, hoy vamos a hablar del amor. Eh, todos tengan su Red Bull ahí al lado, su cafecito. Lo que sea, hermano, pero no te puedes quedar dormido porque te lleva a la corriente. segunda de Corintios, capítulo 10, versículo. Tranquilo que vas a entender todas las cosas relacionadas a esos temas del pecado, la obediencia, santidad. Todo eso. Dice, versículo eh, 3, eh, ponga ahí en su libreta el, el caso de segunda de Corintios 10, 3 al 7, es un caso es un pan. Entonces, para que entiendas ahora ahora vas a entender esto maestra. Maestra, que para tú entender esto tienes que entender el evangelio dice, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne o sea no peleamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales o sea no dependen de tu ego ni de tus obras, fíjate que la gente como no sabe qué es carne siempre interpreta esto como ser grosero ser, o sea, eh, no, no peleas espiritualmente siendo pecando. Eh, no, no, no tiene que ver. Dice carnal significa tus obras, tus obras. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Claro, porque el que destruyó al diablo fue Dios, no fuiste tú. El que lo venció fuiste, fue Dios, no tú. El que te dio la victoria fue Dios, no tú. Por eso tú eres poderoso cuando tú estás en él, no en tus obras. Si tú te pones a ayunar que te pones a reprender, que te pones a hacer obras de santidad, eh, de religiosas, perdón, no vas a llegar a ningún pereira, el pecado no se va a ir, ni, ni la influencia del pecado se va a ir, ni nada de eso, el pecado va a huir, y todo va a huir, cuando tú estás en Cristo Jesús, el que cogió el acta de los decretos y la anuló, el que cogió las potestades y las hizo desfilar, y las humilló, el que cogió al diablo y lo destruyó, en él, por eso dice en Dios, para la destrucción de fortaleza, dice Verso 5 derribando argumentos y toda altivez que mira que es puros pensamientos que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a que a la obediencia. Me gusta esta palabra obediencia porque la gente se la asocia a, a, a obras de santidad y no tiene nada que ver con obras de santidad. Está hablando de lo que Cristo nos vino a dar. Obedecer a Cristo es obedecer. Recibir la gracia. O sea, que, que es paradójico. La obediencia a Cristo es, es recibir la gracia que Él nos da. Ese, ahora lo vamos a leer en hebreos. Entonces dice, y estando prontos para castigar toda esa obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. está una pregunta. ¿Cuándo nuestra obediencia va a ser perfecta? Nunca. Nunca va a ser perfecta. Eh, ojo, ojo, ojo. ojo Si lo entiendes como obras Pero cuando tú vives en Cristo... Cuando tu obediencia es perfecta? ¿Te acuerdas Colosenses 1.22? ¿Qué decía? Santos sin mancha irreprensible O sea, que lo que te está diciendo Corintios en todo el contexto, mira los versículos anteriores, es que cuando tú estés viviendo en lo que eres en Cristo Jesús, entonces tú eres una persona con una obediencia perfecta y así vas a castigar toda desobediencia o vas a ver o vas a reprender todo lo que sea contrario a la gracia de Cristo, incluyendo las buenas obras legalistas. Bueno, espero que hayan entendido el caso de segunda de Corintios 10, 3 al 6. O sea, no está hablando de obras. Mira el contexto. Está hablando de una mentalidad fortalecida en lo que Dios, en, la, en el poder de Dios. Efesios 6 es lo mismo. Efesios 6 empieza diciendo que nos pongamos la armadura de Dios. O sea, todo lo que él hizo. Ya, sencillo. Es eh, no tiene nada que ver con obras, tiene que ver. Hasta aquí, hasta este punto de la predica, hermanos, bíblicamente, no hay obras todavía. No hay obras, que es tremendo, iglesia, porque toda la, la iglesia evangélica interpreta todo esto en obras. O sea, legalistas, judíos, judaizantes. Eh, bueno, hermanos, eh, vamos entonces a eh, hablar del amor. Ahora sí, entramos al amor. Porque ya somos, ojo, tenemos que hablar como, como, como después del Cristo resucitado. Ahora, si tú te das cuenta, hemos leído romanos, colosenses, hebreos, eh, gálatas. Eh, bueno, no sé si gálatas lo leímos. Lo que te quiero decir es que eh, Pablo, el ministerio de Pablo, era plenamente, claramente en el Jesús resucitado. Porque Pablo no conoció a Jesús en la carne. Él no lo conoció. Los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, sí lo conocieron. Andaron con Jesús por tres años y medio. Y vieron a Jesús cumpliendo la ley. Vieron a Jesús ayunando. Vieron a Jesús eh, orando. Vieron a Jesús sacando demonios. Vieron a Jesús eh, haciendo milagros. O sea, ellos andaron con Jesús en la carne. El mismo que Pablo dice, ya no seamos de ese, sino del otro, del que resucitó de los muertos. Entonces Pedro, Santiago de Juan, ellos, por esa razón, tuvieron un ministerio, digamos, corto, de corta duración. Él, por eso, en Juan, Jesús le dice a Pedro, pastorea que a mis ovejas. ¿Cuáles eran las ovejas que estaban en su refino? A los apóstoles, a, los, a, lo, a lo, al excedente, a los 11, eh, disculpen, 10 que quedaban. O sea, la misión de los apóstoles, de los doce apóstoles, era de corto plazo. ¿Por qué de corto plazo? Porque Dios tenía un plan con el apóstol Pablo, el abortivo. Entonces, eh, una vez que Esteban muere, en Hechos capítulo 7, la Biblia dice que pa, eh, Saulo, porque se llamaba antes Saulo de Tarso, estaba frente a las vestiduras de Esteban, consintiendo su muerte. O sea que fíjate cómo es el, el milagro de Dios cuando abre los ojos. Aunque Pablo un no elegido de Dios, la predicación de Esteban no le movió ni un pelo a Pablo. Porque recuerden que Esteban murió después de una predica Y Pablo escuchó la prédica aquí y le salió por acá. Porque todavía no era el momento del llamado de Pablo. Cuando Pablo va, Saulo, va hacia Damasco a matar cristianos, se le aparece Jesús. Me quebranto, hermanos, porque fue una vida muy sufrida la del apóstol Pablo, un llamado muy hermoso. Y el apóstol Pablo, hermanos, a partir de ahí, después de 14 años, vino a, a darnos el evangelio de la incircuncisión o, de lo, o a los incircuncisos, a los gentiles. Cuando Pablo ya es llamado, hermanos, el evangelio que predicaba Pedro, Santiago y Juan, ya quedó hasta ahí. Entonces, cuando usted vaya a leer Pedro, Santiago y Juan en la Biblia, usted tiene que entender que el evangelio que ellos predicaban tenía un corto plazo, o sea, que no es para ti directamente. Por eso, cuando leemos Primera de Juan, por ejemplo, vamos a Primera de Juan. Capítulo 2, eh, versículo 1, mira cómo, mira el lenguaje de Juan, mira el lenguaje de Juan, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que, ¿qué? Ponlo ahí, José, para que, ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, pero tú dirás: pero Ven acá, Juan, yo acabo de enterarme que hace dos mil años Cristo hizo todo por mí, me hizo santo, como dice Colosenses 1:22 romanos capítulo 7 hebreos capítulo 10 y dice que me hizo santo perfecto sin pecado ¿Por qué Juan me está hablando como si yo todavía pecare incluso como cristiano peco y me tengo que mira ¿ves? dice vos tenemos el justo entonces dice vamos a leer el versículo 4 eh, dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, fíjate que el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje de mandamientos, de pecado, de, y no, no está mal, ojo, no está mal. Pero estas cartas son, digamos, nivel básico, o sea, esto, este lenguaje. Por eso dice, eh, por eso hablan ese lenguaje, como les dije ahora, Hebreo 6.1, como dice Hebreo 6.1, hermanos, dejando los rudimentos de qué. De la doctrina de Cristo, del arrepentimiento de qué? De obras que muertas. Vamos a Juan 1:9. Juan 1:9, ponlo ahí, José. Dice: Mira, mira el lenguaje de Juan. Juan 1:9 dice: Ah, ese, eso no es Juan 1:9. Primera de Juan, obviamente. <risa> Entonces fue para el evangelio de Juan. Primera de Juan. Bueno, digo, el padrón no fue obvio. Primera de Juan 1.9, mira esto, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted tiene tres dedos de frente, usted, el lenguaje que Juan está hablando es presente y futuro. En cambio, el lenguaje de Pablo es un lenguaje de pasado. Él nos reconcilió, él murió, nos perdonó, quitó el pecado, destruyó al diablo. Entonces, pero mira que Juan está hablando, oye, tú eres cristiano, pero tienes que confesar tu pecado. Hago una pregunta. ¿qué, ¿Qué iglesia predican eso de confesar el pecado? La iglesia católica. Si tú pecas, ¿qué tienes que hacer? Confesar, coger tu rosario, lo que sea. En la iglesia evangélica, lo mismo. Si tú pecas, ¿qué tienes que hacer? Confesar. Ojo, porque si no confiesas, ¿qué pasa? O sea, si tú sigues la lógica del, del versículo 9, dice que si tú no confiesas, no vas a ser limpio de toda maldad. Pero Colosenses dice que nos hizo santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora mira el versículo, ya dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, que él, él mantiene a la persona diciendo, o sea, ahí con el pecado al lado. Yo peco, yo he pecado y si peco confieso, él me perdona. Si no, no confieso, imagínate, no me perdona. Porque el lenguaje presente, ojo, esto, hermano, es un mostrarte de que no solamente los evangelios, ateo, a Juan, tienes que saber leerlos, que son antes de la cruz, sino que las cartas, vamos al libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, ahí está, y, y en Santiago ni se diga, el que controla su lengua, controla qué, todo su cuerpo. Eso cómo se llama? Disciplina del cuerpo. Y Pablo que dicen colosenses, Nada de esto puede contra los apetitos de la carne. Entonces, hermanos, eh, esto es un paréntesis innecesario porque tú tienes que tener ya claro que la madurez y el evangelio ya, digamos, perfeccionado y completo está en las cartas paulinas, para que no entres en confusión, porque si tú escuchas esta predica y mañana te pones a leer Santiago, te vas a confundir. Tienes que aprender a leer Santiago. Tienes que aprender a leer Juan, aprender a leerlo. Vamos al libro de. Me perdí. ¿Dónde es que vamos? Gálatas. ¿Para dónde? Es que... Gálatas. Gálata. Ah, perfecto. Gracias. Listo. <ríe> Capítulo 2, Gálatas 2, versículo 7. Dice: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la qué, que? ¿Qué dice? O sea, Jesús le encomendó a Pablo el evangelio de la incircuncisión o para los incircuncisos, como a Pedro el de que, fíjate, la iglesia. Esto no es un invento mío, ni me estoy volviendo loco. No, es que Pedro tenía una, un evangelio destinado a los, a los judíos y por eso se le mantuvo ese lenguaje necesario, pero por poco tiempo. Dice, verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó en mí para con los gentiles. Verso 9, ¿qué dice? Y reconociendo, esto es importante, la gracia que había sido dada, mira lo que dice Jacobo, Santiago, Pedro, Cephas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Ojo esto, ojo esto, iglesia. ¿Y ellos a dónde? ¿A dónde? A la circuncisión. O sea, cuando tú lees Juan, Santiago, Pedro y todo eso, tienes que entender que ese evangelio estaba hecho así para los de la circuncisión. Pero tú eres un gentil, tú no eres judío y menos un judío de los tiempos de Jesús. Eres un gentil del 2021. O sea que si tú te pones a leer los, las cartas de Cefas, Santiago y Juan, como fundamento, te vas a enredar como las iglesias evangélicas están enredadas pero tú tienes que entender que el fundamento del evangelio para los gentiles está en el apostolado de Pablo. Ya, ahora con esto cierro paréntesis para que no entres en confusión. Cuando leas Santiago, ellos hablan un lenguaje todavía como si hubiera pecado, como... ¿Quién es el que dice que el diablo anda como León Rubiente y cada quien devora? Pedro. Ya ves, a ellos hablan, ellos no tenían muchas cosas todavía completamente reveladas como fue al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le dio el ministerio completo y definitivo. Ya no, ya Dios no dijo que no. Después de Pablo voy a llamar otro más, no nada. Él eligió a Pablo como un abortivo. Él no está ni en los 12, él es, él es uno más. Y ahí Jesús reveló todo su plan ya completo. Entonces, cuando tú leas Mateo, Juan, ya sabes, antes de la cruz. Cuando leas Santiago, Pedro, Juan, primera de Juan, incluso Judas también. Entonces, eh, recuerda, léelos porque hay cosas que son maravillosas ahí de la gracia de Cristo, por ejemplo, esa, esa introducción, de primera de Pedro 1, o es sea, brutal, la eternidad, que tenemos en Cristo, como lo describe Pedro, brutal, pero ya tienes que entender, que, que, el, que el lenguaje y todo, ya sabes, tienes que aprender a leerlo, ya, hombres de Dios, todos con sus propósitos, y sus tiempos de llamamiento, Dios es un Dios así hermano, Dios llamó a los profetas, del antiguo pacto, Dios levantó a los jueces, Dios levantó a los reyes, Dios levantó a los doce apóstoles, o sea, todo tiene un propósito en Dios y Dios definitivamente dejó, o finalmente, perdón, dejó al apóstol Pablo. Disculpen por alzar la voz y distorsionar, que me acaban de decir acá, el staff, ya, bueno hermanos. Vamos entonces, vamos a ver cuánto llegamos de aquí, Yo tengo mi cronómetro, 40 minutos, vamos entonces ya, vamos a, a tomarnos un trago de Red Bull. está el Red Bull? Bueno, vamos a Red Bull, vamos a tomar nuestro cafecito, porque ahora viene el tema del amor y aquí vamos a terminar el, los, la siguiente media hora, si Dios quiere ya, respire profundo hemos aprendido mucho hasta ahora gracias a Dios por su misericordia estamos creciendo en madurez estamos creciendo en, en profundidad y hermano, el que no tenga el corazón sincero hacia Dios ojo, te puedes quemar te puedes quemar, porque entre más sepas y si no hay corazón, te quemas entonces esto es un conocimiento para nosotros vivir en eh, 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 totalmente en santidad en nuestros corazones. Este es un buen término para compartir, santidad en el corazón. Porque es que la santidad es aquí, apartarte del mundo, apartarte de la carne. Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Se refiere, no a obras, se refiere a un corazón que se mantiene en Cristo. Y eso va a dar fruto, fruto, decisiones. Eh, Oye, ven acá, vamos a hacer esto. Y tú sabes que eso va contrario al amor de Cristo. Tú dices, no, yo no voy para eso. Esa es una obra, pero es un fruto de una persona que se mantiene en la santidad del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, hay que cuidar estas enseñanzas con humildad, con amor a Cristo, con adoración a Cristo, porque esto es, el que, el que no tenga el corazón aquí, se tuerce, se desplota, se quema. Esto, este conocimiento, mira, es como si tú le das la carne a un bebé. Si le das un bebé carne, se, se puede morir. Entonces, el que no tenga el corazón sincero acá, se me va a quemar, pero me va a torcer. Entonces, esto es para santificarnos. Todo este conocimiento es para santificarnos en nuestros corazones, para, para vivir ese amor de Cristo, para afirmar nuestro amor hacia Él. Buena iglesia, ¿qué es el amor? Ponga entonces ahí, a manera de subtítulo, ¿qué es el amor? Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 3 13, perdón, verso 3. Y, y que Dios los siga bendiciendo a todos, dice 1 Corintios 13 versículo 3 dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve con esto podemos saber qué no es el amor el amor no son buenas obras hermanos cuando usted va a la gente haciendo buenas obras, a, atravesando una persona del arroyo dando comida a los pobres eso no es amor. Mira que Pablo dice que tú puedes hacer eso y no tienes amor. Entonces el amor no son obras buenas iglesias. Ojo esto. ¿Qué es el amor? Versículo 4 dice sufrido, benigno, todo eso. Y yo orando, orando, orando y pensando ¿qué es el amor? La respuesta es la siguiente. El amor es Jesucristo. El amor es Dios. ¿Tú quieres saber qué es el amor? El amor es Jesucristo. Vamos a Romanos 15, 7. Y ya una vez que hayas copiado, el amor es Cristo. Por eso el que no conoce a Cristo no puede nunca amar en el amor ágape agape, agapado. Primero de Corintios, en Romanos, capítulo eh, 15, verso 17. Dice... Eh, tengo pues, no disculpen, 15.7, Romanos 15.7, 15.7 dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Quiero que copies acá o subrayes que la referencia para recibirnos es Jesucristo. No lo olvides. La referencia para recibir a otro es Cristo. Por eso una persona sin Cristo no puede amar porque la referencia es Cristo. Por eso te digo, el amor es Cristo. ¿Qué es el amor? Cristo es el amor. ¿Y qué es Cristo? Dios hecho carne para morir por ti, para salvarte de tus pecados y darte vida en abundancia. Ese es Cristo. Entonces, eh, vamos ahora a, a Juan, capítulo 13, Juan 13, el Evangelio de Juan. Capítulo 13, versículo 34. Después vamos a hablar más de la, del tema de la Biblia, de cómo leerla. Pero ya les dije ahí más o menos unas cositas. Eh, un mandamiento, Juan 13, 34 dice. Pastor, pero no hay es que Juan, no. Te dije, tienes que saber leer, porque hay que leer en, con entendimiento. Jesús está en el antiguo pacto, pero tienes que entenderlo. Jesús aquí da testimonio de lo que iba a hacer. Y dice acá, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Pero mira de nuevo el punto de que. Díganle el que está a su lado de referencia. Como yo os he que amado. Que también os améis unos a otros. Hermanos. La Biblia dice que el mundo no nos conoce. Lo, lo, lo saben dónde está. El mundo no nos conoce. Pero Jesús dice acá. En esto conocerán todos. Que sois mis discípulos. Aquí Jesús no se está refiriendo al mundo como tal, porque la iglesia dice que el mundo no nos puede conocer porque no conoce a Dios. Aquí se refiere a que los cristianos entre ellos se van a conocer cuando Cristo sea la razón de su vida. Cuando la razón de nuestra vida es Jesucristo, nos hacemos hermanos y nos hacemos discípulos de Jesús. La referencia de la vida cristiana es Jesús. El punto de partida es lo que él nos ha dado. Entonces, en eso vamos a saber quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Cuando el punto de partida es tus obras, tu bondad, tu filosofía, tu doctrina, tú no eres cristiano. Cuando tu punto de partida es el amor de Jesús, tú eres un discípulo de Jesús. Entonces, hermanos, eh, la referencia en Romanos 15, versículo eh, 7, y ahora en Juan 13, 24. Eh, es Cristo Jesús por esa razón él, él, es, él es el amor claramente él es el punto de partida que es el ágape el ágape es Jesús y qué hizo Jesús hermano esto es importante Jesucristo nos perdonó nuestros pecados no tomó en cuenta nuestros pecados entonces el amor no toma en cuenta a las personas sus pecados el amor no responde al pecado nunca responde al pecado en cuanto a a, a, a juzgar o a, o a destruir o a hacer juicio, perdón, a, repito hacer juicio el, el amor hermanos responde al perdón responde al perdo, a perdonar el pecado a cubrir el pecado por eso Pedro dice el amor cubre multitud de qué, de pecados entonces hermanos y lo estoy nombrando a propósito para que vean que toda la palabra, es todo es inspirado por Dios pero hay que saber leer para disfrutar bien a Pedro, Santiago, todo eso. Entonces, hermanos. Pastor, ya no está claro. Pastor, sigue la prédica. Bueno, la prédica. El amor es Cristo. Entonces, cuando tú vayas a amar a alguien, recuerda qué es Cristo, qué hizo Cristo. Cristo nos perdonó. Por eso Jesús dice, recibe al otro como yo te recibí a ti. Jesús no tuvo en cuenta nuestros pecados. ¿Te acuerdas todos esos mensajes, versículos hermosos de la gracia? leemos en Colosenses 1.22, en Romanos y en Hebreos, que nos hizo santos y todo por amor, porque murió por nosotros. Bueno, el amor es eso, es no responder en juicio al pecado. En, cuando digo juicio, no es decir que es malo. Me refiero a juicio, a buscar, hacer pagar a la persona. No, el cristiano renuncia a eso, iglesia. El cristiano no busca hacerle pagar a las personas sus crímenes, sus pecados, porque Cristo no hizo eso por ti. Cristo se entregó para evitar eso para ti. Entonces, ¿qué es el amor? Amor es perdón eterno. Perdón eterno. Amor es gracia. ¿Cómo así? O sea, el amor es, es siempre responder por bendecir al otro, no por lo que la persona haga o deje de hacer. No porque la persona haga o deje de hacer. El amor. ¿qué nos, ¿Qué nos hizo Cristo? O sea, ¿por qué él murió por nosotros? Porque éramos pecadores. Y nos lavó y nos salvó. Y nos hizo justos. Entonces el amor. También es llevar a la persona. A lo que es recto. A lo justo. A lo verdadero. No a la mentira. No al engaño. El amor es luz. Dice la Biblia que Jesús nos trasladó de las tinieblas. A su luz admira admirable, al reino de, de, de los cielos. Entonces, el amor es también referir a la persona el camino de la verdad, que es en Cristo Jesús. Una persona que ama tiene como base la gracia, tiene como base el perdón permanente, tiene como base el actuar por bendecir, no porque la, por, la, por lo que la persona haga o deje de hacer. Tiene de iniciativa mostrar la verdad y la justicia. Disculpen. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Todos? Sí, listo. Entonces, cuando tú vayas a amar, recuerda, ¿qué tienes que hacer? No hacer buenas obras. No, tienes que ir a la cruz y recordar qué hizo Jesús por ti en cada momento. Vivir en eso y eso. Darlo al otro, mirarlo así, como Cristo te mira. Si te das cuenta, Jesús nos perdonó todos nuestros pecados. Hermanos, ahora sí podemos perdonar 70 veces 7. Porque ahora entiendo lo que es una persona perdonada para siempre. Yo lo vivo en mi vida cada día. Cuando tú vives en ese amor, tú puedes amar. El amor es Cristo. Por eso Pablo dice, como Cristo te recibió, y por eso Jesús dice... Ámense como yo los he amado. Entonces, aprende a amar. Aprende a vivir en Cristo y a mostrarles a otros a Cristo. Por eso en 1 Corintios 13 habla de lo que Jesús es. El amor es sufrido. Quien murió por nosotros? Jesús y sufrió. El amor es benigno. ¿Quién fue bueno con nosotros? Aunque éramos malos. Jesús. El amor no hace nada indebido. ¿Quién se santificó para nuestra vida? Eh, ¿Quién sacrificó para nuestra vida? Jesús El amor no se goza en la injusticia ¿Qué es la injusticia? Todas las cosas que no son rectas delante de Dios Cristo no nos vino a nosotros A dejar en nuestras vidas eh, Que el pecado nos había dado o que, o que el mundo nos había dado Jesús nos llama nos a una vida eh, De vivir en lo que Dios el Padre Ha creado para nosotros entonces, nunca va a haber un amor, amor de Dios. se les puso el ejemplo en una persona que permanece gustosamente en la homosexualidad. Es imposible porque el plan perfecto de Dios nos lo dio también en, en nuestro sexo. Entonces, cuando una persona conoce la luz del Evangelio y el amor de Cristo, se, se acepta como ella es. Si es hombre, hombre. Si es mujer, es mujer. ¿Y por qué se acepta? porque entiende que así Dios la ha amado o lo ha amado. Entonces, hermanos, el amor es Jesucristo. Ahora, vamos al libro de Gálatas. Ya que entendiste qué es el amor, y puedes leer 1 Corintios 13, el verso 5 en adelante, lo, no, el amor es, es benigno, todo eso es lo que Jesús hizo. Cuando pones pone ahí al lado lo que Jesús hizo y, y, y te graba eso, te vas a grabar fácil todo eso. Cuando tú pienses en lo que Jesús hizo, te vas a grabar todo lo que es el amor, lo puedes escribir tú mismo. Vamos a y, y órale al Señor, Señor Jesucristo, lléname, muéstrame, más de tu amor. Quiero verlo, conocerlo, Señor, porque entre más lo conozca Jesús, más voy a reflejar ese amor ante todas las personas. Y ahora mira lo que dice Pablo, ahora que has entendido esta belleza, ahora mira, vas a entender lo que Pablo dice en Galatas, Vamos al libro de gálatas capítulo 5, versículo 5. Esto que viene ahora es brutal. Dile ahí que está a tu lado, brutal. Dice, pues nosotros, este es como una segunda prédica. Mañana repasa la primera parte y el viernes la otra. Dice, pero el domingo tiene que estar ya uno a. Dice, Galatas 5.5. 5. Pues nosotros por el Espíritu mira por el espíritu no por tus obras oye que tremendo está en todas partes eso. aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo o sea las leyes ni la incircuncisión o sea el ser libre de las leyes fíjate estamos en, en sin pecado te acuerdas que el pecado ya no existe pero dice Pablo ni esto ni lo otro sino que la fe ¿Qué obra que dice ahí? o La fe que obra por qué? Es hermoso, ¿ah? ¿eh? La fe. Esa es la vida cristiana. Es una fe que obra por amor. Claro. ¿Qué te acabo de decir? Tú estás lleno del amor de Cristo. Tú vas a reflejar ese amor a los demás. Y eso se va a ver evidenciado en obras. Obras. Porque el amor produce obras de amor. El amor produce obras. Entonces, la fe que obra por el amor fíjate, estamos en el mundo sin pecado en Cristo Jesús, pero ojo, no estamos, no nos dejó el Señor ahí y ya, listo sin pecado, no, nos llama a un camino más excelente, que supera ese mundo del de la ley y el pecado lo supera, lo trasciende por eso tienes que, yo ya no me hables más de pecado, háblame del amor de Cristo Y ay mi hermano, te echaré un cuento vamos a Romanos este es más brutal Capítulo, y presta atención que estamos, esto es bien, bien importante. Romanos 13, 10. Dice, eh, versículo, vamos al 8, vamos a leer el 8, dice. No debáis a nadie nada. Mira, ¿cómo se llama la predica de hoy? ¿La vida práctica, ¿qué? Cristiana, mira que el pecado no existe. No, no hay pecado y hablamos de eso, dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? la ley. Ahora, aquí es un stop. ¿Te acuerdas que tú moriste a la ley en Romanos 7,4? Tú moriste a la ley. Y cuando mueres a la ley, mueres al pecado. Porque el pecado existe por la ley. Ya solo sabemos. Pero fíjate que uno se pregunta, Ajá, señor, y ahora quizás si ya no hay ley, si ya no hay una ley, ¿entonces qué hago? Entonces, usted te dice la fe que obra por el amor. Cállate, porque leímos ahorita. Entonces, dice la palabra: el que ama ha cumplido la ley, o sea, este versículo es para la gente que se preocupa por el tema del pecado hay gente que se preocupa todavía por eso, a pesar de los versículos que hemos leído hay gente que todavía se preocupa por eso, círculo y el pecado y la ley, y mira primera vez Juan, todo eso, bueno, entonces Pablo dice hey, cálmate, cálmate si tú vives en el amor de Jesús tú vas a cumplir la ley es más, no solamente la vas a cumplir ya la cumpliste, porque la ley era para mostrar que eras un pecador para ir a Cristo. Y eso fue un acto por amor. Entonces, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás. Mira, pecados, son pecados. Ley. No robarás. No chismosearás, calumniador. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el nuevo pacto se revela, ojo, se revela el poder del amor gracias a la muerte de Jesús, antes de la muerte de Jesús el amor no tenía poder, porque el, es más, ese versículo está en Levítico pero eso uno amar al prójimo y dice no, no te vengarás de él ya pero ojo por ojo, diente por diente todo eso, pero cuando Cristo muere y resucita tú ves ese amor tan grande que perdonó todos tus pecados tan feos y horribles que son y por eso Juan dice en primera de Juan que eh, que el, cuando amamos conocemos a Dios conocemos a Dios el que ama al hermano se evidencia que conoce a Dios claro, lo mismo que Jesús dijo, por eso Juan también dice, y Jesús que aquí os doy un nuevo mandamiento es porque el amor, te pone ahí en tu libreta, amor para, para los maduros en la fe o sea, la voluntad de Dios es que tú conocieras el poder del amor y dejarás a un lado la ley y el pecado. Porque la ley del pecado es para los niños. Hebreo 6.1. La ley del pecado era para entenderlo primero. El evangelio. Pero ahora que tú entiendes que ya no hay pecado ni nada de eso. Hay un camino brutal que se llama el amor. Ese amor trasciende la ley que tanto te preocupaba. A ti que tanto te preocupa ese tema del pecado. El amor trasciende. ¿Qué es trascender? Es superar. Entonces ahora vamos al verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Dice... Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el, esto que viene a ver es importante. El cumplimiento de la ley, ¿cuál es? Es el amor. Te voy a decir en respuesta a, por qué esto es así. Primero, porque tú has sido justo por amor en lo que Jesús hizo por ti. ¿Por qué Cristo murió por ti? Por amor. Y que él fue el resultado justificado y santificado. O sea, que se cumple la ley delante de Dios. Pero cuando tú vives en ese amor que Cristo te ha dado, también tú vas a ver una vida... Que, que, que no le va a hacer daño a las personas, a nadie. ¿Y eso qué significa? Que no vas a pecar contra ellos, porque el pecado tiene una en su, en su naturaleza está destruir, robar y matar, porque el pecado viene del diablo, es del diablo. Entonces, hermanos, brutal. El amor es Cristo Jesús. El amor cumple la ley cópialo y apréndetelo, ya sabes que esto es 11 grados, no estamos en quinto ya, 11 grados, ya no hay pecado, somos perfectos, somos santos, y mira cómo una vida de, una vida cristiana práctica, bíblica, no, no afecta la doctrina de que no hay pecado, en cambio una vida cristiana eh, falsa y enredada, te dice ama, pero al mismo tiempo está el pecado, está el diablo, que la santificación por obra, y ahí no hay amor, porque la única forma que el amor crezca es por el milagro de la cruz. Y el milagro de la cruz solo viene cuando hay un corazón que ha dejado el mundo, los dogmas, la, 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 la gloria de los hombres. Usted es bien te Listo, hermanos. Entonces vamos a ahora. Pablo utiliza a veces el lenguaje del pecado o de agradar a Dios. Ojo, ya Pablo nos explicó en hebreos, en romanos, todo eso que ya somos perfectos ante Dios. Pero Pablo a veces utiliza el lenguaje de agradar a Dios y, y, y utiliza el lenguaje del pecado, pero para, para llevarte al amor. O sea, hay gente que todavía no se sacaba esas palabras de la cabeza. Pecado, agradar a Dios, pecado, o sea, la ley, la ley. Pecado, agradar a Dios, pecado. A... Entonces Pablo dice, bueno, para esa gente que todavía piensa así, todo se lo va a llevar al amor. Vamos a ver cuatro ejemplos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Este es el mejor ejemplo de todos. Y que Dios le dé entendimiento, Iglesia. Dice, versículo 1. Vamos a ver cuánto llevamos de tiempo. Vamos bien, dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene, ojo esto, dice, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ey, ven acá, pastor, pero mira que ahí habla de agradar a Dios pero no es que ya somos santos y perfectos. Bueno, la, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Mira que no vamos a leer todavía lo que viene, pero yo te puedo adelantar, Pablo no va a contradecer el Evangelio. Entonces Pablo utiliza este lenguaje de agradar a Dios para llevarnos al amor al prójimo y vivir en su amor. O sea, ojo, Pablo siempre nos va a llevar estas dos cosas, amar, a vivir en el amor de Dios y amar al prójimo, porque ella nos dijo en Romanos, en Gálatas, que el amor cumple la ley. Así que aunque está utilizando un lenguaje como de la ley, agradar a Dios, pero si ya dice Hebreos 10, dice sacrificio y ofrenda por el pecado, no aceptaste. O sea, ya Dios, Dios dijo, yo no quiero nada que no sea la cruz de, de la muerte de mi hijo. Pero Pablo dice agradar a Dios, pero es para la gente que tiene todavía esos conceptos de la ley. Bueno, pero mira cómo Pablo hace una trampita y lo lleva a lo siguiente, que es el amor, dice. Porque ya, listo, ya Pablo dio a agradar a Dios y dice, abundéis más y más. O sea, como una santificación progresiva, pero para la bola, dice. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. wow Mira, ve, santificación y dice agradar más y más. Pero cálmate que Pablo está haciendo una trampita para llevarte a algo. Dice que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o cuerpo en santidad y honor. Fíjate que está hablando un lenguaje como de la ley, fornicación, santidad, honor, vaso, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora el verso 6 dice aquí viene ya el mira, dice que ninguno, o sea, el que ninguno ya es la el tema. Agravien ni engañen nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Pero ven acá, no es que Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús y nos reconcilió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así que Dios es vengador? Recuerda, Pablo está utilizando un lenguaje para, lo, para los que todavía no tenían claridad en estas palabras. Pero mira que el meollo del asunto, ¿cuál es? No a engañar al hermano, no agraviarlo. Pablo ya entendía que el amor de Dios y la cruz lo eran todo. Pero entonces para la gente que se preocupaba de que Dios todavía castiga al que peca, lo castiga y lo, y lo destruye y todo eso. Bueno, Pablo dice, bueno, si no amas al hermano, Dios te va a vengar de eso. Y dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia. Mira que son términos de la ley, de Levítico, sino a santificación. Pero si tú te das cuenta cuál es el, la, la enseñanza de Pablo, no hacerle mal al prójimo, o sea, amarlo. Así que el que desecha esto, desecha al hombre, sino a Dios. Por eso, hermano, tú, tienes, tú necesitas dos cosas. Primero, crecer en la palabra. Porque hay versículos que, como te digo, tú tienes que entender el evangelio. Y segundo, pues, la importancia de los pastores, porque los pastores, pues, sí van enseñando todas estas cosas para uno no caer en confusión. Badadín, badaban. el cuento es no agraviar ni engañar a nada. A su hermano. Entonces, ¿qué fornicación? A la gente que le gusta utilizar el lenguaje del pecado es no utilizar a una persona para tu deseo sexual. Oye, ¿ve? dime dónde está Cristo ahí. Si Cristo nos amó para hacernos hijos amados y bendecidos, dime cómo tú usando una persona para sexualidad y ya y dejarla tirada. Dime, dime eso es reflejar a Jesús. Eh, una persona que hace eso está en la carne, porque si estuvieras lleno del amor de Dios, estarías tan agradecido que no te dieras ni pasara por tu mente hacerle daño a una persona y menos a un hermano. Entonces, fíjate cómo Pablo en Romanos habla con otro lenguaje, lo que pasa es que en Tesalónica había muchos judíos cristianos, o sea, judíos que se convirtieron al cristianismo. Por eso en tesalonicenses habla con ese lenguaje y porque era un una región donde había mucha paganidad, mucho pecado de los gentiles, igual que en Corintios. Entonces en Corintios también habla del templo, del Espíritu Santo y la fornicación, porque ajá, eran judíos cristianos en pueblos de gentiles. ya este Bueno, hermanos, vamos al otro ejemplo. Espero que mañana entendido esto es profundo, esto es complejo, esto no es así de fácil, Tiene, pero espero que ya, me, ya tienen la base para entenderme. Vamos al libro de Romanos, capítulo 14, y ponga en su escrito, te y ponga al lado, prójimo, o sabá relacionar al prójimo, no, no es aislado. Claro, si ya tú agradaste a Dios, ya tú eres santo y perfecto ante Dios, pero Pablo, bueno, utiliza ese lenguaje para mostrarte que el amor es lo que es el camino del amor es el camino de la madurez cristiana la fe que obra por qué por el amor, la fe que obra por el amor, Romanos 14 eh, versículo eh, 13 así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir mira, no juzguemos más claro, como ya yo aprendí por qué no juzgarnos más, porque yo no, el, el amor de Cristo no responde al juicio, responde a la gracia, al perdón. ¿Entendiste? Sino más bien es decir no poner tropiezo a ocasión de caer al hermano. Vamos a leer el eh, versículo. Eh, aquí Pablo un poco más frentero dice: Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí. Más para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida, mira el pero, tu hermano es triste, ya no andas conforme al amor, entonces dice el hermano, ese es el libro que te quería poner fíjate el hermano contra Cristo murió vamos al verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida Vámonos el 21 Me disculpen el 20 no destruyas la, la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come prójimo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Subraya eso porque eso es la vida práctica cristiana. Vamos a Primera de Corintios ahora. Primera de Corintios, ya le doy la cita. Primero Corintios 8 que es el mismo contexto de la, de la comida de los ídolos los hermanos débiles en la fe y dice el 12 de esta manera pues pecando contra los hermanos y, e, e hiriendo su débil conciencia contra qué? que dice ahí contra qué? Cristo peca Entonces, vea, este es el segundo ejemplo en Romanos en Corintios donde Pablo toma el lenguaje del pecado y toma el lenguaje de, la, de agradar a Dios, pero lo relaciona estratégicamente al prójimo, porque ya Pablo sabe que no hay pecado, pero Pablo sabe que para que ellos vivan esa vida, tienen que empe a a empezar a vivir en el amor, y coge ese lenguaje, y pum, les mete el amor ahí abajo, mira que está el amor, eh, no engañéis en nada al hermano, en, en romanos, eh, contra la débil conciencia del hermano, menospreciando, juzgando, y aquí dice, aquí es un poco más frentero, dice, contra Cristo pecado. O sea, a los que le preocupa, a, agradar a Dios. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, si no quieres que Dios te destruya, si tú quieres ver a Dios todavía así, bueno, no hagas mal al prójimo, ámalo. Vive en el amor de Cristo con ellos. lo que Pablo está diciendo en resumen. Hebreos 4.11, esta vez no tiene que ver con el prójimo, sino con evitar que tú vivas en la carne. Hebreo, porque ¿qué te dije ahora? que es? ¿Qué hace Pablo? Utiliza ese lenguaje para dos cosas, para que vivas en Cristo y refleja a Cristo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es el reposo, hermanos? El reposo es todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Bendecidos, amados, justificados, santificados, hijos de Dios. Eso es el reposo. Y dice que el que no crea en esto, o sea, el que, el que insiste en la salvación por obras, el que insista en cualquier otra cosa que no sea recibir la gracia de Cristo completamente y el reposo. Mira, o sea, el que no reciba el reposo, ¿cómo lo llama Pablo? Un qué? Un qué? Un desobediente. Pastor, ¿y por qué me está diciendo esto? Porque estamos hablando del lenguaje de obediencia, desobediencia, agradar, pecado, destruir, santidad. Estamos utilizando ese lenguaje, los versículos en que Pablo coge esas palabras que todavía los, muchos vivían con esas palabras en la mente, como aquí en la iglesia todavía hay hermanos que viven con esas palabras en la mente. Y Pablo todo lo, lo reduce a qué? A vivir en el amor de Cristo, que es lo que estamos leyendo ahora y amar al prójimo. Por eso en Romanos dice que el que ama al prójimo qué ha cumplido la ley. O sea, si te quieres ahorrar todas estas esta guías básicas de Pablo. Entonces ya, ya tú sabes que el amor cumple la ley y el que ama ha cumplido la ley. Y te ahorra, digamos, que es el lenguaje de, del Antiguo Testamento o antes de la cruz. Listo, ahora vamos a 2 Corintios eh, 10. Ya lo leímos al comienzo, pero esta vamos a ver que Pablo utiliza la palabra obediencia. Para que vean que esas palabras ya, se utilizan con el mismo fin. Porque ya tú eres perfecto ante Cristo. ¿Qué vas tú a obedecer? Si ya Cristo murió para que no obedeciera. Cristo quiere que obedezca a su reposo. Cuando dice, Obedece a Cristo, obedece su reposo y su amor, y, y ama. Amor reposo, amor, 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 reposo. Todo eso. Obediencia, agradar, pecado, santificación, destruir, venganza. Porque el juicio de Dios viene a algunos? La ira de Dios. Cuando Pablo en Hebreos habla de la horrenda expectación de juicio, o en que ¿qué dice? Que no recibieron el amor de Dios para ser salvos. ¿Sí ves? Por eso verbo 4 dice, no seas desobediente. No está hablando de obra, está hablando de reposo. Aquí en 2 Corintios 10 es lo mismo. Ya lo leímos al comienzo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, o sea, el lenguaje ese del antiguo pacto, cuando vuestra obediencia sea perfecta, el lenguaje televítico, Levítico, de todo eso. Pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es el contexto? Vivir en el poder de Jesús, en lo que Él me ha dado. Me fortalezco en ese poder. Es el otro ejemplo. Listo, hermanos. Vamos a eh, uno más. Hebreos 13, 21. Ya vamos a terminar. Estamos en la recta final. Bandera verde, hermanos. Bandera verde. Y mira, una hora y media tal cual. El pastor se está acostumbrando a la una hora y media. Hebreos 13, 21. Dice la palabra de Dios. Eh... Este es brutal, dígale que está a su lado brutal, porque este lo resume todo, hermano. Este lo resume, lo resume y la Biblia no se contradice. Ya sabes hoy, esta noche, por qué Pablo utiliza a veces ese lenguaje que el diablo, que el pecado, que la obediencia, que la desobediencia, que la destrucción, que la venganza, agradar a Dios. Él utiliza para lo mismo, el reposo de Cristo y amar a los hermanos en el amor de Cristo, al prójimo. Este, recuerda que la gente era judía, la mayoría eran judíos convertidos. Y eso es tremendo, mira que Jacobo, Cefa y Juan, imagínate, hasta ellos que, que, que estuvieron con Jesús, no salieron nunca de, de ese lenguaje, digamos así. Este versículo es tremendo, hermano, dice. Verso 21, vamos al 20, el 20. Esto es, ponga al lado tremendo, dice. Este es, esto ya es, esto es carne. Aquí Pablo no está, ahí hay que lenguaje de budío, ni nada. Aquí ya Pablo de frente, así, lo tiró. ¡fra! dice. Y el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Uy, aleluya. Ya uno tiene que andar preocupado que la iglesia que, la, que escribí libros que es purificando a la iglesia. No, hermano. Él es el pastor de sus iglesias por la sangre del pacto eterno. Aquí ya Pablo está a calzón quitado iglesia. ya aquí él no tiene palabritas de esa judía ni nada. Dice, os haga que... Acto. Esto es tremendo, hermano. ¿Quién te va a hacer a la iglesia? Él, Él. Cuando tú estás en el amor de Él, en el pacto de su sangre, Él va a transformar tu vida que va, va, va a verse afuera, hermano. Dice, en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Agárrate, hermano. Dice, haciendo Él, Él en vosotros lo que es agradable. Mira que. Pablo aquí ya, ya no me está haciendo el truco ese de, de la madre del ya Pablo de frente está diciendo tú quieres agradar a Dios el reposo de, repósate y ya él va a hacer la obra él va a ser el fruto, él va a darte buenas tú vas a dar buenas obras cuando repose o sea que es paradójico ¿eh? o sea, nos habían enseñado toda la vida que un cristiano es haciendo obras y yo soy cristiano no, no, te que a todo eso recibe, recibe por la fe ese maravilloso regalo que él nos ha dado y él va a hacer la obra sobrenaturalmente y dice que eso es lo que va a agradar a Dios. ya ¿Por qué Pablo hablaba en ese lenguaje en Porque para tú poder amar al prójimo tienes que estar lleno de amor y Pablo quería llevar a la gente al amor de Cristo. Y aquí lo dice así, hermanos qué bueno, ya, punto final para terminar, ponga ahí final, ya ya el pastor dijo final ya el pastor dijo final, ah perdón no, ya final ¿Qué queda iglesia, si usted es un poco bueno, ya esto es súper si usted es un súper dotado usted se dará cuenta que nos falta algo y es tus pecados, tus propios pecados o sea, los que son para ti lo, 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 lo. y vamos a ver vamos a dos textos Romanos 7 vamos a Romanos 7 rápidamente ya estamos terminando dice versículo eh, 15 dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena bueno hasta ahora no se entrena en la vida vamos al 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto es en mi carne. No mora qué el bien. Mira, por eso esta santificación, esa evangélica, eso es falso. La carne no mora el bien. Aquí en tu carne no mora el bien. Diga conmigo, no mora el bien. No mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, que el cristiano entiende que su carne nunca va a ser el bien. Nunca, nunca. No, la carne es mal, egoísta. Dice, por eso uno, hermano, escucha esto. Por eso la clave de la vida espiritual está en vivir en el amor de Cristo, no en tu ego. Cuando usted se baja de aquí de la cruz y a su ego, usted va a adulterar, fornicar, robar, mentir, destruir, ser un iracundo, uno ofender a la gente. Por eso, Pablo, reposo, amor. Reposo, amor. Cuando tú estás en tu carne, entonces vas a pecar o no vas a amar, si queremos utilizar ese lenguaje. Eh, y sí, vas a pecar, porque al final el pecado en la, en la gracia es desobedecer el reposo o no amar a los hermanos y al prójimo. Eso es el pecado en, el, en la gracia. Entonces, dice, dice si queremos llamar la palabra pecado todavía en el presente, por eso dice Pablo en el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces diga: el pecado mora en mí. Mora el Espíritu Santo, mora Cristo, pero también mora el pecado en mí. ¿En dónde? En tu carne. Y eso va a ser hasta siempre. Porque según el hombre interior, esto desecha la teoría de que aquí habla de un mundano, no, es un cristiano, dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Que es lo que hemos hablado de lo, en la mente: el hombre renovado en el nuevo hombre. La ley de Dios, ¿cuál es? La ley del amor. Todo eso. La ley del amor, fíjate, amar al prójimo, lleno de amor tú, etc. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros, ah, está hablando de su carne, de su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, te dile al que está a tu lado, hay un rebelde en mí, hay un rebelde en mi cuerpo. Por eso dice, dice Pablo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hermano, hay unos pecados que continúan en la vida cristiana. Y son los pecados de los miembros. Los pecados de los miembros. O sea, el, la, los miembros van a seguir pecando, pero como el amor es para el prójimo. <ríe> es interesante. Porque como el amor es reposar en Cristo y es para el prójimo, queda ese, ese de la carne. Queda ahí, hermano, nadie hace nada ahí. Por eso Pablo dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es interesante porque no hay quien te libre. Pon ahí nadie me va a librar del cuerpo de muerte eh, o sea en vida porque ya sabemos que Cristo nos prometió transformar que nuestros cuerpos cuando por allá hermano cuando nos muramos por eso cuando uno se muere uno debe celebrar porque vamos a leer eh, Filipenses 321 dice el cual transformará ponlo ahí rápido oh, si volvemos a enseñar romanos dice, el cual transformará el cuerpo de qué, eso es pasado, presente, futuro, futuro de la humillación ¿por qué te humilla? porque estás en reposo con Cristo, perdonado y santificado y el prójimo lo estás amando pero cuando estás tú solito ojo acá porque es la, el pecado de tus miembros cuando estás tú solito tú ves el pecado en ti o sea, en, en ti, ahí, ahí está el pecado ahí, rebelde ante la ley de Dios todos esos pensamientos que vienen, todas esas ideas que vienen, pecaminosas, eso es lo que Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, uno tiene que tener paciencia, y mira lo que Jesús nos dice al respecto, Roman, eh, segundo de Corintios, qué hermoso lo que viene ahora, hermanos, ¿tú sabes por qué Dios permitió esto así? O sea, nos, hizo, no, nos hace amorosos al prójimo, así que no vamos a pecar, si vivimos en el amor de él, nos hace perfectos ante Dios, pero nos dejó, una aguijoncito una vamos a leer segunda de Corinto ya saben que voy a leer yo nos dejó una aguijoncito capítulo segunda de Corinto dos y, y hermano presta por favor le ruego que me preste atención ya vamos a terminar esto es muy importante ya mira faltan siete minutos para la hora y media y, y esto es muy importante hermano le puede salvar la vida dice capítulo doce versículo siete dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Fíjate, para que Pablo no se fuera, para no viviera en la carne. Entonces Jesús le permite mantenerse con una, digamos, con una un aguijón de la carne. Un, un, pero ya entendemos, bíblicamente, cuando dice aguijón en la carne, es que la carne lo está apoyando a él. O sea que ya sabemos, y mira, dice un mensajero de Satanás. ¿Y qué dejó? ¿Qué creó Satanás? ¿Qué dejó Satanás? el pecado, el mundo, o sea, cualquier cosa mala la creó el diablo. Entonces, aguijón de la carne es una puya que viene ahí de la carne, que te puya. Y una pregunta, ¿qué puede puyarte a ti en tu carne que está diabólica? Cualquier cosa pecaminosa. Cada uno tiene su aguijón. Pablo dice, verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado a Dios que lo quite de mí. Y mira qué brutal, porque esto es un, un versículo para todos nosotros, iglesia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, esto es lo más importante de esta predica. Así que, por favor, préstame atención. Es lo más importante. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? Es que por Cristo Jesús somos santos. Pablo era un hombre que venía de la ley era un hombre que era disciplinado, un hombre perfecto en obras. Pero había una obra que Pablo no podía vencer, que lo, le seguía diciendo que él era un pecador, la misma de Romanos 7. Y Pablo trata de superar ese, ese aguijón, ese pecado que falta. No sabemos cuál, los teólogos han especulado que si era la homosexualidad, o sea, el deseo homosexual, que si era la masturbación, que si era... Eh, una hermana, yo que sé, el punto es que no se sabe el mismo, no se sabe qué es ese aguijón de Pablo pero lo que sí se sabe es que era de la carne y era satánico, o sea, era algo, algo malo, y Jesús y sabe que era algo pecaminoso porque Jesús le dice a Pablo bástate de mi gracia, que es la gracia de Cristo, que él nos amó siendo pecadores o sea, que tiene que ver con pecado y Jesús le dice, te he dejado ese pecado ahí y no lo vas a vencer nunca ni el amor te va a ayudar porque eso no tiene que ver con el prójimo para que todos los días recuerdes que es por mí y solo por mí que eres salvo wow iglesia qué cosa tan tremenda o sea Dios nos deja a nosotros el pecado de nuestros propios miembros para que todos los días digamos yo nunca voy a ser santo por mí siempre recordaré que soy salvo por él entonces cuáles son esos pecados no te los voy a nombrar pero cualquier pecado que usted tenga que no afecte al prójimo y que no, y que esté ahí contigo toda la vida, ese es tu aguijón de la carne, y Dios te lo ha dejado ahí, y nunca lo vas a superar para que recuerdes que eres salvo por completamente por el amor de Jesucristo. Entonces, el cristiano puede aspirar a una vida, digamos, eh, sin pecado ante los hermanos, sí, si vivo en el amor de Cristo todos los días, puedo aspirar a una vida de bendición para todos, y soy perfecto ante Dios, sí, soy perfecto ante Dios, ¿qué queda? mi aguijón de la carne y ya yo sé que cuando, lo, lo, cuando ese aguijón venga a mi vida sea cual sea ese sentimiento raro, pecaminoso que no termina entonces voy a recordar, bueno ya voy a cogerla suave porque ya sé que esto Dios lo ha permitido para recordarme a mí que me tengo que bastar en lo que Él hizo por mí nunca diré por mis obras agrade a Dios, nunca lo diré todo Él lo hizo para él y para su, para su gloria. Él me salvó, me amó y por ese amor yo puedo ser transformado y bendecir a los hermanos. Todo lo hizo él, toda la gloria es para Jesucristo. Esto es lo más tremendo de esta doctrina, hermanos. Siempre será por el proceso. Les dije que esos hermanos que enseñan que la santidad es a progresiva en todo integral. Hipocresía, iglesia. Porque en todos tenemos cuerpo de muerte que será transformado en el futuro. Así que, iglesia, si usted no me entendió esta enseñanza de una u otra manera, escúchela de nuevo con mucha atención. Ya eso es lo que le puedo decir porque todo está aquí explicado bíblicamente. Tienes que escucharla de nuevo en caso tal, pero sé que has entendido y hermanos, para adelante, porque entre usted más entienda la, la gracia, más va a entender otros temas que vienen. Mira que hoy hemos hablado de la vida práctica cristiana. Así que iglesia, firme en el Señor, vamos a orar y recuerda, cuando yo te digo a ti que vi no vivas con la mentalidad de pecado, me refiero a que no pienses más en no pecar, ni nada de eso piensa es cada vez que te levantes di reflejar a Cristo Samuel y el amor no hace mal al prójimo Iglesia el amor cumple la ley es cuando yo, para que no me malentienda cuando yo hablo de que no más de pecado me refiero a que háblame de lo que Jesús hizo por mí para que mi corazón sea enternecido y pueda yo dar fruto de amor que no hace mal al prójimo y eso agrada a Dios como leímos y eso es obediencia a Dios porque parte del reposo de Dios. vamos a orar Iglesia Dios Padre, gracias, gracias, Señor, por todo tu amor. Y mira cómo tu amor, Señor, nos guía a toda una profundidad, a toda una extensión de vida, Señor. Todo eso que empezó en la cruz, Dios, ¿qué nos vamos a imaginar nosotros, Padre Celestial? Que ese amor, mira hasta dónde llega, Señor, cómo se extiende a todas las áreas de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestro prójimo, Señor Jesucristo. Señor, te ruego que des entendimiento a mis hermanos, Señor, para que conozcan la plenitud de vida en ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande que por ella podemos reposar y por ese reposo podemos amar, Señor, y bendecir y ser de edificación para tus hermanos, para tus hijos y para el prójimo Dios. Y así, Señor, somos tus discípulos, somos tus seguidores, como tú lo dijiste en Juan capítulo 13, Señor Jesús. Señor, guía a esta iglesia a vivir en tu amor en la cruz. Señor, que cada uno de nosotros sea lleno de ese amor todos los días. Que lo confiesen, Señor. Que, como dice Colosenses, se mantengan con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque con los ojos puestos en ti, Jesús, y lo que nos has dado a través de la resurrección, Señor, nuestros corazones van a ser transformados en tu voluntad en el Espíritu Santo, Señor, y vamos a vivir una vida en victoria, una vida de instrumento para ti, Señor, así Dios, que permanezcamos en esa, eh, con esa realidad en nuestra mente y corazón, Señor, guíanos a tu voluntad, guíanos a, a la vida que tú quieres para nosotros, en Cristo Jesús, Señor, que nos Las has dado, gracias por vencer al diablo, gracias por perdonar todos nuestros pecados, Señor, podemos vivir en victoria, podemos cantar un cántico nuevo, porque hay una nueva vida en ti, Jesús, que vivamos en ese amor que ninguna persona nos puede dar, Señor, Señor, que nuestra esperanza esté en esas promesas, Dios, que ninguna persona nos puede sí. dar, Dios, que desechemos al mundo, Señor, que desechemos a todo, Señor, toda carne, y vivamos en ese amor que nos lleva a la vida y a la luz, porque tú dijiste, Jesús, que tú eres la luz de los hombres, Señor, Así Jesús, llena nuestros corazones y transforma los Dios. Como leímos en hebreos, haznos actos, Señor, para toda buena obra, Jesús. Cuando nos postremos ante ti, Señor, que tu amor lo llene todo Jesucristo. Que toda tu gracia sea entendida por nosotros para darla a otros. Para tu gloria, Jesucristo, Señor. Amén y amén.